0: El ADC de la discapacidad, transformando con amor. Un programa incluyente que aborda diferentes tipos de discapacidad, de la mano con especialistas y profesionales de la salud, con testimonios e historias de vida. Jueves, 11 de la mañana.
1: Presente una vez más como cada jueves, aquí en cabina, yo soy Karina Victoria.
0: Y Héctor Castañán.
1: Y pues bienvenidos a su programa... El ABC, ¡El ABC de la, de la discapacidad! discapacidad. Uh -huh. ¡Bravo! Y estamos aquí muy, muy contentos de estar, pues, con ustedes una vez más en cabina, eh, entrando a sus hogares a través de la radio de la 96.1 de su FM. Y, pues, también estamos por entrar en vivo a Facebook, para que no se olviden de seguir la red social de Radio Esperanza en el 96.1 FM. Así, corridito. Y, pues, también los invito a que nos sigan a través de YouTube se suscriban y pues no se pierdan ninguno de los programas que pues que aquí transmitimos y que llevamos a cabo. En YouTube pueden buscarnos como Radio Esperanza Igual 96.1 FM o bien a través de Spotify no se pierda ninguno de, de los programas que pues que, que engalanan aquí a Radio Esperanza. En Spotify también nos pueden seguir y pues no se, no se pierda ninguna de nuestras transmisiones. Y pues invitamos al público a que también participe en cabina con nosotros, ¿verdad Héctor?
0: Claro que sí, es, es muy importante la opinión, las dudas que ustedes tengan. este Contamos realmente con una, 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 una amiga, una una grande en la psicología este que resolverá todas las dudas que usted tenga.
1: Y pues les recuerdo los teléfonos aquí en cabina para que nos llamen y participen como ya dijo Héctor. Se los repito... Es el 464-690-9601 o bien nos pueden escribir a través de WhatsApp en el 464-652-5000. Y bueno, entremos en materia al tema de hoy, porque está interesante. Como ya saben, el ABC de la discapacidad, pues gira en torno a este tema, la discapacidad.
0: Así es, y el tema de hoy viene siendo con los... con el, con el área educativa. Sí, porque realmente nos hemos topado con muchas dudas en cuestión con los docentes, con los directores, hasta incluso con los padres de familia. Entonces, qué mejor, qué mejor que nuestra especialista en el tema.
1: Así es Héctor, qué buena introducción le diste para, para este tema y pues... Ahorita estamos engalanados con la presencia de la psicóloga Ana Guado. ¡Un, Un aplauso, ¡Bravo! Anita! Gracias. <risa> Hola, ¿qué tal? <risa> Buenos días. <risa> Anita ya nos había acompañado en ediciones pasadas de, de la ABC de la discapacidad, pero decidimos traerla de vuelta porque, la verdad, este tema, pues, engloba muchas, tal vez, dudas y cuestiones que que pues la gente le puede mucho interesar y a los docentes también. Como ya lo mencionaba Héctor, está, vamos a hablar de discapacidad y entorno escolar. Anita, muchas gracias por, por estar con nosotros aquí
2: en cabina. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Un gusto.
0: Claro que sí, Anita. A ver, lo primerito, ¿no? ¿Qué es la discapacidad psicosocial?
2: Ok, la discapacidad psicosocial... La estamos definiendo como una limitación. Ajá. Ajá. Todas las discapacidades implican una limitación hacia un área. La psicosocial, por ejemplo, puede ser hacia el área social. Ajá. Entonces, a eso nos vamos a referir. Y también eh, entra lo, la intelectual, ¿sí? Que esa es otra y esa se refiere a la, a la limitación eh, cognitiva. Ok. Qué
1: interesante, Anita. De hecho, yo estaba leyendo algo que decía, son las discapacidades invisibles.
2: Claro, silenciosas. 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 Muchísimo, porque aparentemente son personas que no se les nota la discapacidad. Por ejemplo, hablamos de una discapacidad cognitiva o una discapacidad, eh, bueno, la cognitiva y la intelectual o el autismo, ¿sí? El autismo ahorita está como mucho, están saliendo muchos casos, tiene muy poco de pues de conocerse, eh, sin embargo pues todavía hay muchos tabús, todavía se tienen muchísimas dudas y como dices es una discapacidad silenciosa, ¿no? porque pues no se nota a simple vista hasta que empiezas a interactuar con la persona te das cuenta de esa discapacidad,
0: fíjate que muchas veces, incluso pues es, es una de las discapacidades que pues siempre ha existido, ¿no? Claro. Como bien lo dices, ha estado ya más estudiándose, más, más los casos de, del autismo, pero muchas veces, pues, es una es una de las discapacidades en, en la cual la familia, pues, no acepta, no acepta que tiene esta condición de vida. ¿Por qué? Porque actúan. Es, es más que nada en actitud de la persona, el cómo, cómo piensa, cómo actúa, cómo socializa, ¿sí? Y muchas veces... Este, lo relacionan con, ah, es que así yo era, es que así era mi abuelito, Ajá. es que así era mi, mi hermano, así es mi mamá, ¿no? Claro. Entonces, pues, platícanos un poquito más de esta discapacidad, Anita.
2: Muy bien, eh, pues como dices, aquí en primera instancia entra la aceptación desde primer momento de la familia sobre todo. Porque si la familia no tiene esa aceptación, va a haber muy poca muy poco estímulo hacia el niño o hacia el adulto, porque estamos hablando que el autismo, pues, no se quita, ¿sí? Eh, pueden pueden desarrollar habilidades en el transcurso de la vida. Sin embargo, pues, siempre va a existir esa, esa condición. Ajá, entonces, papás, eh, que son la primera instancia del menor, en este caso, eh, es importante que acepten. Se vive un proceso de duelo. Sí, con todas las discapacidades porque usualmente cuando nace un o cuando mamá está embarazada se tiende a idealizar como claro. ¿Cómo, como me imagino a mi bebé y aquí abro unas comillas y digo mi bebé quiero que sea normal pero normal como entonces yo les digo que hay palabras, hay defini definiciones que no son concretas por ejemplo la normalidad es muy subjetivo, ¿no? Exactamente. Yo esperaba que mi hijo fuera normal o que mi hija fuera normal. Pues es normal, ¿sí? Es normal. A lo mejor no como usted la idealizó, que esa es otra cuestión, ¿no? Es sí. muy diferente el es normal a ah, yo idealicé cómo iba a ser. Ajá. Entonces, desde ahí se tiene que romper como ese concepto que la familia tenía a partir de que Empieza un embarazo. Yo idealizo a mi bebé de tal manera y quiero que sea como el papá y quiero que sea como el abuelito y tiene que ser de tal o cual forma.
0: No, simplemente ya estamos pensando, ¿no? En que, ay, me gustaría que fuera de profesionista. Ajá. Quiero que sea esto, que siga mis pasos, ¿no? Uno como papá, pues siempre eh, idea. Que, que su hijo en primero pues sea varón, claro. para seguir la descendencia ¿no? No, es que es cierto. Sí. sí, y ya después idealizamos lo que viene siendo que sea igual que yo, ¿no? Que sea, que le guste la, el oficio que a lo mejor uno está realizando o X cosa. Entonces, de ahí pues estamos en un, en un tabú, en un...
2: Error. Error, sí, en sí.
0: un error grandísimo. Sí, y fíjate, Anita, otra otra de las preguntas pues me gustaría hacerte en cuestión de... ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo yo identifico que mi niño tiene esta discapacidad? ¿Desde a los cuantos años? o, o uh -huh. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo percibo yo a mi niño?
2: Muy buena pregunta, Héctor. Porque eh, yo les digo el, la definición. Bueno, como se conoce al autismo, su nombre completo es trastorno del espectro autista. Oh, Estamos hablando de que es una... Eh, una condición que no nada más son cinco síntomas, es uno. El espectro se refiere a un abanico muy amplio de síntomas. Entonces, oh, yeah. puedo tener, vamos a poner un ejemplo, puedo uh -huh. tener 20 síntomas y mi hijo puede tener dos de esos síntomas, el hijo del vecino puede tener otros dos muy distintos. Eh, va a haber quienes posiblemente compartan. Eh, alguna sintomatología, sin embargo, no en todos los casos es igual. Hay características, ajá, hay, hay algunas características, por ejemplo, eh, el aleteo. Usualmente uh -huh. los niños con autismo eh, tienden a mover las manos, uh -huh. a agitarlas hacia arriba o hacia abajo. Sí. Ellos corporalmente comienzan a tener un balanceo uh -huh. ajá, en su cuerpo. Eh, otra de las... de los pues se puede eh, decir características, es el que caminan en puntitas, eh, no hacen contacto visual, y aquí también en muchos casos hay una alteración en el lenguaje, o uh -huh. incluso eh, en ocasiones el autismo viene acompañado de una discapacidad intelectual, viene de la mano, entonces oh, se tiene que checar todo eso. Por ejemplo, yo ahorita... de todos los niños que tengo atendiendo con autismo, uh -huh. ninguno se parece.
0: Órale, fíjate que, qué interesante. Qué interesante. Sí. Sí. Tienes
2: la variedad. Sí, todos totalmente distintos. Por ejemplo, tengo un niño que es muy listo y muy correcto. Entonces, es de... Amo esos modales. Sí.
0: <risa>
2: <risa> ¿Sí es, ¿Es así? Es propio, ah, sí. Ay, es ese. de, oye, podrías prestarme... Muy esteri estereotipado,
0: Ajá.
2: pero es muy correcto.
0: Y, y perdón ajá. y esto se debe a que al trato con los papás o, o él ya lo trae de, de nacimiento o el
2: mm, no muchas veces es una característica
0: ah, era lo fíjate, que comentábamos vale, las características
2: ajá. pues van a variar de sí. persona a persona ajá. y también algo muy importante eh, la, los grados sí en el autismo existen tres grados que es el se les denomina uno dos y tres el uno vendría siendo como el leve ajá eh, anteriormente no sé si habían escuchado hablar sobre el Asperger Sí. Ajá. sí. bueno, antes era como el trastorno era el Asperger y uh -huh. el autismo era por separado Sí. actualmente ya no actualmente ya se unificó en los manuales eh, nuevos uh -huh. ¿por qué? porque traen características que ya no pueden decir es que este es otro trastorno aparte sino que ahora unificaron estos dos y Siempre para poder saber en qué grado se encuentra, pues tienen que hacerles pruebas. Digamos que una persona de grado 1, vendría siendo lo leve, eh, okay. tiene más posibilidades o puede desarrollar más habilidades. ¿sí? Necesita poco, poco apoyo por parte de la familia. Sí. Pero ya un grado 3 necesita muchísimo apoyo por parte de sus principales cuidadores.
0: Orale, es por eso que
1: se recalca la importancia de que los papás, como pilares de del núcleo pues familiar, estén conscientes claro. y que acepten totalmente la condición de vida, como dice Héctor, de sus hijos. Así es. Porque pues si ellos no están, no están al 100...
0: Ok, y pasando a, a, al mismo tema, bueno, vamos ahora sí que el contexto, ¿verdad? Claro. Este, ya cuando... cuando Ahora sí que detecto que mi niño tiene una discapacidad, llámese visual, auditiva, este, psicosocial, intelectual. este, Y yo decido que, con, que continúe con sus estudios. Sí, lo meto a kinder. Aquí en el kinder este, nos ha tocado muchas personas que los... ¿Cómo se podría decir? ¿Los denominan o los...
2: Etiquetan. etiquetan.
0: Se escucha feo, pero es la verdad. Claro. Los etiquetan y nos dicen, pues llévalo a, con un psicólogo, ¿sí? Porque ya te lo diagnosticaron uh -huh. en el kinder. Sí, entonces yo como papá, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Lo tengo que llevar con un psicólogo o qué me recomiendas?
2: Ah, ok. Eh, aquí, por <coughs> ejemplo, eh, tú me decías... ¿Cómo se puede saber, no? Tú ya empiezas a detectar algunos síntomas. Sí. A lo mejor a partir de ahí puedes asistir con un psicólogo, por decir. ¿Sabes okay. qué? Yo tengo eh, como la idea de que mi hijo tiene autismo por esto, esto ya le explicas. Uh -huh. Uh -huh. En escuela pasa lo mismo, uh -huh. ¿sí? Generalmente en la mayoría de los casos eh, los papás ya habían notado ciertas conductas del autismo en sus hijos pero decían, ay, pero yo pensaba que pues él iba a pasar o yo pensé que no era nada de importancia o yo pensé que pues era como muy común en la escuela ya cuando empiezan como un desarrollo con otros niños hay, eh, esta interacción es cuando empiezan a notar, ay, es que se aísla mucho no participa eh, o tiene de repente le llaman eh, berrinches no para ellos son crisis ¿Sí? No es como Entonces tal que de sea... Ajá, exactamente. Se mandan, generalmente los mandan con los psicólogos. Pero aquí es muy importante resaltar que un psicólogo como tal no podemos diagnosticar. Se da un pronóstico. Bueno, yo tengo la idea, o, o en base a esto, a esto, a esto, eh, se tiene como la... ¿La hipótesis? La hipótesis, ajá, de que puede tener autismo. Entonces ahora se manda con un neuropediatra.
1: Ah, es importante que, gracias por mencionarlo a este profesional de la salud, un neuropediatra es quien, es quien se encarga.
2: ¿Quién, ya él directamente es quien va a diagnosticar, ¿sí? Y ya de ahí hay muchos neuropediatras que una vez que hacen el diagnóstico, que dicen, sí, su hijo sí tiene autismo, entonces ahora los mandan a hacer pruebas. Para checar este eh, el grado el ajá, en el que se encuentra. No son pruebas rápidas porque hay papás que se desesperan. Es que ya llevo ocho sesiones y no me dicen. No, es que son tan minuciosas ajá, y no se puede decir o no se puede dar un diagnóstico así a la ligera. Entonces tienen que checar, por ejemplo, eh, qué tanto se está desarrollando el niño eh, en cuanto al lenguaje, cognición y demás. no Entonces... Es muy importante tener un seguimiento porque hay ocasiones en que ya cuando se tiene el diagnóstico nos conformamos. Bueno, ya sé que lo tiene y ya me lo medicaron. Ya, ya. lo dejo así. Pero es importante saber el grado de autismo para que, por ejemplo, en la escuela lo puedan apoyar, para que puedan hacer una adaptación. Entonces ya los mandan nuevamente, por ejemplo, con un psicólogo a que les hagan ciertas pruebas. Y ellos son los que determinan, a ah, pesar de que se encuentra en el grado 1, se encuentra en el grado 2, y ahí les especifican. Ajá, entonces ya el neurólogo, si es dependiendo de las conductas que presente el menor, pues ya entonces él les indicará qué tratamiento se debe de seguir. Eh, tengo pacientes que, por ejemplo, no han sido eh, medicados porque no fue necesario. Hay pacientes que tengo que sí, y es importante tener ese seguimiento.
0: Ok, fíjate qué es importante, sí, ¿no? O sea, ya ahorita me está cayendo mucho, me está solucionando muchas dudas, ¿no? Entonces, un neurólogo es el que hace los exámenes médicos.
2: Ah, sí, pero En este caso, la valoración,
0: uh -huh. ya sea un encefalograma o una resonancia, también las resonancias magnéticas. Claro. Entonces, ya cuando se tiene esto, entonces el psicólogo es el que determina qué nivel y cómo se va a seguir. Así es. A tratar. Así es. Sí. El, entonces, ok, fíjate. Entonces, aquí tenemos que, ahora sí que llevar un, un proceso, ¿verdad? Así Dices es. que es largo, pero tenemos que estar eh, observando, eh, ahora sí que en observación de, de la persona.
2: Sí, de su conducta. ¿Sí?
0: Ok, me coment, comentabas hace un, hace un rato en cuestión de... Estar con el psicólogo, llevamos a nuestro niño con psicólogo, ¿esto es durante todo un, un toda su vida o cómo, cómo es esto?
2: No, eh, es durante un periodo, eh, usualmente no se les dice vas a durar 10 Ay, sesiones, vas a, Ay, no Dios. porque depende mucho por ejemplo del grado, de cómo se vaya desempeñando y lo que se hace es una estimulación por ejemplo, cognitivo-conductual, este, enseñarle a los papás también, aquí es muy importante y generalmente se trabaja con eso, eh, qué hacer eh, ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, usualmente eh, una persona con autismo, cuando tiene una crisis, eh, pues de cierta manera, vamos al caso de un niño, puede hacer que se tire al suelo, Propiamente no es un berrinche, es una, es una crisis por una sobrecarga de estímulos. Ellos tienden a ser, a tener como sus sentidos, vamos a poner un ejemplo, como más desarrollados. Okay. Entonces, los sonidos que a lo mejor uno puede percibir y es aceptar. Cierto, Agradables. Agradables, exactamente. <risa> a lo mejor para ellos ya no fue agradable y a lo mejor a ellos les causa una molestia. Puede hacer que lo aguanten, pero pasa otro estímulo. Y nuevamente ya causó un, pues, hasta un desagrado, cierto desagrado sí, hacia la él. persona. Pasa otro y otro. Llega el punto en el que está tan saturado que no hay manera de decir, no, es que, no, no, te emberrinches. No, es una crisis. Siempre hay que aprender eso. Es una crisis. Muchos papás dicen, ay, pero qué pena en la calle. Mira, ahora sí que las personas no te están pagando el neurólogo, no te están diciendo ¿Qué se puede hacer? Así es que tú enfócate en tu niño, en tu niña y adelante, ¿no?
0: Ok, fíjate que hacemos mención a la audiencia sí. en cuestión de que, ¿por qué nos estamos enfocando mucho al autismo? ¿Sí? Porque nos hemos dado cuenta en lo que viene siendo en todo lo que es el tema escolar, ¿sí? Es muy fácil, como ya se mencionó desde un principio, son discapacidades silenciosas. Sí. Sí, la visual, pues sabemos que... Ya usan bastón y hay te, hay nuevas este, técnicas o herramientas para llevar a cabo un estudio satisfactorio. Los auditivos igual, los motrices, ¿sí? En este caso, la, el, el autismo o la psicosocial o la intelectual, en este caso, este pues estamos muy poco informados en cuestión de los con los docentes, con los directivos, ¿sí? Muchas veces, y sabemos que la, la docencia, pues es una carrera muy bonita sí y todo es a base de un proceso, ellos hacen su planeación, se todo mundo sabemos los órganos colegiados, se toman una semana en, antes de, para entrar de vacaciones, se preparan, se pues sí, a, ahora sí que preparan sus clases, ¿no? y resulta que cuando tienen el caso de un niño con autismo en, la, en el aula, pues ese, ese, todo ese esfuerzo pues se viene abajo. Claro. Se viene abajo porque porque pues no nos funciona, no, no nos es funcional. Aquí como un docente, Anita, debe de actuar, debe de, de, de pues debe de saber, ¿no? Claro. ¿Qué, qué recomiendas en este caso para, para tratar a una persona con autismo?
2: Sí, fíjate que aquí es algo muy importante porque es una red, para el niño o para la persona que es diagnosticada, todo su entorno va a ser una red de apoyo. Escuela, casa, ¿sí? Entonces, por eso se empieza a llevar como todo un proceso seguimiento neurológico, psicológico. Eh, entonces, generalmente se tiene que checar el grado de discapacidad, de, del autismo uh -huh. que presenta el menor. Sí. Muchos de los casos... Por ejemplo, hay una de las recomendaciones que tiendo a hacer hacia los maestros es usar mucho lo, los pictogramas, ¿sí? Los pictogramas son un conjunto de imágenes de qué es lo que tiene que ir haciendo el menor, ¿sí? Por ejemplo, eh, y hacérselos muy visuales, ¿sí? Porque si van a poner un cuadrito de imagen hasta la pared del fondo, pues uh -huh. no va a funcionar, ¿no? <risa> sí. Entonces... Por ejemplo, va a ser, si el niño tiene que dejar la mochila en un lugar específico, va a ser poner una imagen de un niño entrando al salón, otra imagen de un niño dejando su mochila, otra, y así, ir con Una secuencia, ¿no? Ajá, haciendo una secuencia de imágenes para que el niño pueda observar, facilitarle, porque aquí hay algo muy importante que es, ellos no se van a adaptar, ¿sí? Ellos... No los vamos a poder hacer adaptarse a lo que uno espera, ¿sí? Se tienen que hacer adaptaciones familiares, curriculares, eh, sociales, ¿sí? Entonces, ahí, ¿de qué manera me puedo ir apoyando muchas veces? Esa es una de las recomendaciones que yo hago mucho y funciona bastante. Incluso, por ejemplo, en cuestión a la casa, en a cualquier cosa. Porque él, esos eh, las personas con autismo tienden a ser, este, muy, muy exactos, si tú, ¿Rutinarios? Sí, muy rutinarios, ah. si tú les dices, eh, por ejemplo, te tienes que levantar a las 8 todos los días, como dicen, yo iba a tren y a las Ellos, ocho, a las 8, decía una señora, este, ay, es que el niño no me deja descansar ni un minuto, decía, sábados, domingos, días festivos, días de fiesta, días de lo que sea, dice, él a las siete ya está despierto, y siempre, me decía, es, se levanta, va, me da un beso, se regresa a la cocina, dice, y ahorita ya está él aprendiendo a prepararse unos hotcakes Dice, antes yo se los hacía, ahora él ya empieza a aprender, porque el niño pues ya era más grandecito. Sí. Entonces, dice, y siempre es lo mismo, dice, y me causa, Como decía, asombro, de asombro, dice, porque no le cansan los hotcakes y siempre es con lo mismo. Decía, sus hot cakes, mermelada y leche. Dice, ese es su desayuno. Y no se lo podemos cambiar.
0: Exacto. Ajá,
2: entonces son muy rutinarios. Por lo tanto, en la escuela es como una un tip, ¿no? Generarles una rutina y siempre anticiparles, ¿no? Ah, ejemplo, eso sí, es muy
0: importante, ¿eh? Sí. Cuando se cambia de actividad, el hacerles mención e irles, no quitando la actividad anterior, si no adapta, ahora sí que ponerles otra, integrándole uh -huh. la otra para que poco a poco ir dejando la anterior.
2: Exactamente. Entonces, ahí es como una uh -huh. cuestión de rutina uh -huh. y que sea siempre así. Había un niño en el que, por ejemplo, empezamos a en la escuela era difícil que dejara de hacer algo si no lo terminaba. ¿Y cómo le hacemos? ¿Y cómo le hacemos entonces? En consulta empecé a notar que si yo, por ejemplo, le ponía un estímulo auditivo, eh, el niño empezó a... Ah, ya se acabó la hora, ¿verdad? Porque yo empecé, a ver, te voy a poner una alarma. Cuando suene la alarma es porque vamos a dejar de hacer esta actividad, ¿te parece? Sí. Entonces yo le puse la alarma y empecé a ver que eso me daba resultado. Porque el niño automáticamente dejaba... Ya, de hecho, hasta él hacía mención... Ya es tiempo, ¿verdad? Sí, ya es tiempo. Ah, ok, me decía. Entonces dejaba el material y ahora vamos a hacer esto otro. Sobre todo lo utilizaba cuando eran juegos. cuando eran okay. juegos? Porque pues sí, el tiempo vuela. Sí. Y le decía, ah, vamos a jugar 15 minutos. Sí, pero ya esos 15 minutos después de eso me vas a ayudar a recoger. Me parece Sí, entonces sonaba la alarma y era de, ¿dónde está la caja? Por ejemplo, si le sacaba bloques. ¿Dónde uh -huh. está la caja? Ah, acá está. Ayúdame. Y ya empezábamos los dos. Y en la escuela se empezó a aplicar esta situación. Entonces, la maestra asignaba, por ejemplo, un tiempo para cierta materia. ¿Saben qué? Tenemos, eh, le decía yo a los papás, díganle a la maestra que le explique gráficamente mmm, o visualmente los tiempos de sus materias. ¿Sí? Por ejemplo, okay. le hicieron talora, un horario. Talora. Ajá. Entonces de tal hora a tal hora es matemáticas y ahora sigue español. En las actividades cuando tenían un tiempo, eh, pasaba exactamente lo mismo. Les voy a dar cinco minutos. Y al niño se le ponía como su, su alarma. Me decían que después la maestra aceptó muy bien esto y compró como su cronómetro, ¿no? Entonces, pues, Ay, qué o sea, padre. ajá, entonces fue como una adaptación, con él nos fue muy muy bien y fue muy padre.
1: Qué padre cuando hay docentes que se comprometen en apoyar y en, pues, en apadrinar, se puede decir así, a, a los niños con, con autismo. También me gusta mucho, Anita, que, pues, que les preguntes, o sea, me, me gusta que le preguntes al, al niño, ¿te parece esto? ¿te parece bien? Porque muchas veces siento yo que pues los, los maestros y también pues los padres, es como de, no, ya plácate, y que no sé qué, y como mi, o sea, mi voluntad, pues, ajá. pero nunca es así como de, a ver, ¿te tomarlos en esto? cuenta, ajá, sí, y pues ajá. ellos también tienen su, pues, su, su derecho, pues, a claro. decidir.
0: Claro, a ver, docentes, tomen nota, estos tips son buenísimos, sí. son facilísimos, creo que todos... Todos contamos con, un, con la tecnología, ¿no? El, el, el teléfono celular, e incluso hasta como dice mi compañera, con música. Poner una música más o menos, checamos cuánto dura. Y entonces se le puede decir, ¿verdad? Eh, sí. Vamos a poner una canción y cuando termine la canción vamos a dejar de trabajar. Claro. Sí, entonces es una manera que también hasta los otros niños o a, al grupo en general les ayuda. Les ayuda a trabajar bajo presión. ¿Sí? Bajo presión, bajo un, un, un ritmo. ¿Sí? Entonces, aquí al, al niño, en este caso con discapacidad, pues es de su. de su. de su.
2: Pues de, su agrado.
1: de su
0: agrado, ¿no? De su agrado y, y pues sí. ¿Qué otro tips nos da, Sanita?
2: Eh, por ejemplo, el, el hablar con los niños, con los compañeros. Porque me han tocado, ya no es un caso, sino van varios, en las que, como decíamos, ¿no?, al principio se empiezan a etiquetar. Uh -huh. Ah, es que pobrecito, es pues pobrecito, les digo, no, pues no hay que eh, hacer eso, porque el niño tiene la capacidad, ¿sí? Claro. Claro que a su manera de percibir, pero si se le, siempre se le justifica o siempre, se, ay, es que pobrecito. Lo limitan, ¿no? Sí, se, si, se limita bastante y no avanza. Entonces, ahí lo ideal es, ah, ok, vamos a ver qué es lo que puede hacer o cómo percibe él, por ejemplo, el aprendizaje. Cómo él está percibiendo esta materia, eh, qué es lo que noté, eh, qué más le llama la atención. Sobre todo, por ejemplo, los maestros eh, llevan mucho a cabo esta parte de si aprende más visualmente, si aprende como auditivamente o, en fin, entonces agarrarse mucho de esa pues esa oportunidad, ¿no? Ajá, entonces muchas veces, pues es checar para el, para la persona qué es lo ideal. No es querer que se adapte a mi plan, sino es adaptarle un plan a al menor o a la personita.
1: Ahora sí que los docentes tienen un, una tarea también, o sea, de agudizar sus sentidos y de poner a prueba pues su creatividad. Claro. Porque al final de cuentas, pues ellos
2: ellos
0: son los guías de, no, de, es. de estos pequeñines. En sus momentos son sí. Sus guías. Sí. Así es, e incluso, pues, eso es lo que es un docente, ¿no? Es la persona que guía, detecta y adecua, ¿sí? sí. No son, no son, edu no son, este, niñeros. Así es. <risa> no son niñeros. Ahora sí que la educación inicia desde la casa, ¿sí? El docente nada más guía y adecua. <risa> y qué mejor que de esta manera e incluso fíjate que hay lugares por ejemplo aquí aquí en, en, en nuestro hermoso Salamanca verdad este hay lugares en donde se hacen este tipo de pláticas eh, pláticas de inclusión se les llama en donde se retoman este tema precisamente primero con los docentes Así con es. los docentes posteriormente es un proceso es un seguimiento después con los padres de familia y por el y por último con el grupo ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy importante esto que nos comentaste, Anita, en cuestión cómo se les va a decir al grupo, ¿sí? No es minimizar, no es etiquetar, al contrario, somos un grupo, se trabaja en equipo. ¿De qué manera? Y ya, por ejemplo, estas personas que están...
3: ¡Ay!
1: Vamos a recibir una claro llamada, Anita. Sí.
0: Venga, abro la línea.
1: Hola, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: ¿Quién, quién nos habla por ahí? María Hernández. Hola María, cuéntanos.
3: Este, bueno, se les pues, bueno el programa. Felicidades. Muchas gracias. 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 Y, y este, una pregunta. Este, no sé, mi niño tiene nueve años, da un cuarto de primaria, y como que se le dificultan mucho las matemáticas, la suma, las restas, no bueno, de acomodar los números. Y no sé si sea algún problema de que están hablando.
2: Ah, ok. Eh, aquí hay. Una cosa muy importante, por ejemplo, eh, si es en esa área nada más, pues es meramente como estimular. Porque si en las, no sé si en las otras áreas se desarrolla bien, por ejemplo, socialmente, en español.
3: Pues como que más o menos también como que no muy bien.
2: No muy bien. Uh -huh. Y por ejemplo, las maestras eh, le han comentado algo
3: pues es que hace la letra muy fea, no, no, no sigue el renglón, muy grande, muy mal, si no sigue
2: los renglones más que nada, se sale. Ah, ok, porque ahí, por ejemplo, sería checar qué tanto el niño está aprendiendo. Si vemos, si, por ejemplo, usted dice, tiene nueve años, si vemos que todavía no trae ni siquiera los conocimientos básicos, que son los de los años posteriores, ahí sería hacer una valoración para, pues, descartar primeramente que vaya a tener una discapacidad intelectual. Ajá. Y en caso de que, por ejemplo, vaya aprendiendo de acuerdo a... O sea, que en las otras etapas haya tenido conocimientos, entonces, pues, ahí sería más bien generar un apoyo extra en casa y ver, por ejemplo, en la escuela por parte de USAER, ahorita se maneja mucho esa área, entonces sería como que la maestra se lo canalizara ahí mismo en la escuela USAER. Uh
3: -huh. bueno, muchas gracias. ¿De,
1: dónde nos ¿De dónde nos llamas, María?
3: De San Felipe es
1: Ah, San Felipe. Un saludo para San Felipe. No sé si ahí haya como el, el contacto de USAER. De USAER. Uh -huh. Lo vamos a investigar. Si gusta escribirnos a través de WhatsApp, ¿tiene el, ¿tiene el número? Pues lo dan ahí, ¿no? Es el de el Sí. Ajá, es el mismo. Si gusta ahorita nos escribe a través de WhatsApp
3: y ya le damos este seguimiento. La pues parece que hay ¿La perdón? Hay una en Valle, una... En Valle.
0: Sí, en Valle hay usar, sí. Sí.
1: Ajá, pues se puede acercar.
0: Sí, uh -huh. e incluso la, la invitamos aquí en Salamanca, Este, las oficinas del instituto están en lo que viene siendo el DIF de la colonia Guanajuato, uh -huh. Sí, es el Instituto Salmantino para Personas con Discapacidad y ahí lo pueden también a, a agendar este, una cita en cuestión con un médico especialista y en este caso psicólogos uh -huh. este, y ya ahí también se le puede apoyar o dar seguimiento a la duda que usted tenga.
3: ¿Cuándo
1: a ver? En Insadis la atienden a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
3: ¿Insadis, sí?
1: Insadis, ajá. No, bueno,
3: muchas gracias, entonces.
1: Muchas gracias por llamarnos, María. No,
3: al contrario,
0: muchas gracias. Sí, hasta luego. Gracias. Hasta
1: luego. Adiós, bendiciones. Adiós. Ay, qué interesante tema, y agradecemos a María que, que se tomó el tiempo de, de llamarnos.
0: Sí, porque, como comentábamos, realmente, este, pues le dejamos todas las tareas, ¿no?, todas las tareas a, a los docentes. Claro. Pero, pero pues, la tarea principal es de los padres. En este caso, qué bueno que se estén acercando con nosotros.
1: Otra llamada, otra llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días,
3: señorita. Hola, ¿quién habla? A ver,
1: Sí, ¿le puede bajar sí. un poquito a su radio, por favor?
3: Sí, a eso iba. Excelente. Eh, Yo soy abuelita de una niña de preescolar.
1: Perdón, de nuevo, por favor.
0: Es abuelita es una niña de preescolar. Ah. Soy
3: abuelita de una niña de preescolar. Ah, excelente. ¿Y tuvieron juntos el miércoles. Ajá. Donde la niña tiene ya cinco añitos, pero todavía me habla las palabras mochas. Y me dicen que la van a canalizar a una escuela este para discapacitados.
2: Eh, ¿Y qué diagnóstico tiene la niña?
3: No, todavía apenas la maestra de, como dijo usted, de la UNSAE, vino a hacer la junta y se dio cuenta.
2: Ah, ok. Mire, aquí lo principal. Es pues prim antes que la puedan mandar a una escuela para discapacidad, bueno, para personas con discapacidad, es importante tener un diagnóstico, uh -huh. ¿sí? Entonces muchas veces pensamos que el retraso en el lenguaje es una discapacidad, pero no, porque esta puede empezar a, este, con la debida estimulación eh, se puede sacar adelante esta condición, entonces. De igual manera la invitamos a que pase a las instalaciones de, ajá, a Insadis. ¿Ustedes de aquí? le hacen una prueba? Sí, aquí el, eh, se tendría que checar al igual, en, por ejemplo, como comentábamos su su capacidad cognitiva y porque ya están hablando de una escuela para personas con discapacidad, entonces tendríamos que checar ese aspecto. Y en caso de que la niña no necesitara, se la canel, se la canalizaríamos más bien al a área de terapia de lenguaje.
3: Ok. Este, nosotros como abuelos nos sentimos culpables.
2: No, no debe de sentirse culpable.
3: Porque la consentimos mucho.
2: Ah, mire, le, la sugerencia es que se acerque porque al momento en el que usted va también se les se les enseña a cómo poner límites, a cómo dejar de lado pues todo esto, ¿no? No sé, como dijo mi compañera, no se debe sentir culpable porque pues yo creo que un manual no hay para decir ah, es que así se tiene que educar a la perfección. Yo creo que cada niño es distinto. Entonces Ajá. no se les puede tratar por igual a todos. Entonces yo creo que usted está haciendo lo que está a
0: su alcance, está a su alcance. Está,
2: está a su alcance lo que usted cree que es correcto pero si se acerca, pues nosotros le podríamos apoyar para decirle, por ejemplo, qué es lo que tiene que cambiar o qué puede continuar haciendo, este estarla como guiando.
3: Eh, bueno, es que yo acudo muy seguido con las partes de psicología, estoy constantemente. Y yo para ausentar ese trauma del papá y de la mamá, pues sí me pongo a jugar con ella como si fuera una niña tengo 60 años y a veces este yo también con las muñecas Barbie hablo palabras mochas y no sé si eso le estoy afectando al lenguaje de ella jugamos mucho eh jugamos de seis a a cinco horas diarias
2: Ah, sí, seguramente sí, porque la niña está imitando lo que escucha. Entonces, por ejemplo, aquí la recomendación, esa no es mi área, pero una sí. de las cosas que se les dice es que las palabras las digan tal cual, porque si, como usted dice, si se empiezan a decir las palabras muchas, es una manera de que ellos van aprendiendo. Entonces, aunque estén jugando, hay que hablar la palabra como es. La palabra es.
3: que es, Ajá, exactamente. Entrando a, esa es otra pregunta, entrando a la... A la primaria le harían bullying
2: a ella. Mm, ahorita está muy a tiempo. ¿Va en qué? En segundo de Kinder. Sí. Ahorita está a tiempo para que, por ejemplo, asista a terapia de lenguaje. En terapia de lenguaje se les estimula para que puedan hablar correctamente. Si usted lleva un seguimiento en terapia de lenguaje, ya no te, no le harían bullying porque porque ya su lenguaje se estaría corrigiendo. corrigiendo. Ajá, exactamente. Los cambios que se hacen no van a ser de la noche a la mañana, pero si usted lleva o completa los procesos que su terapeuta le va indicando, sí avanza mm, de manera favorable la, la niña. Es
3: muy inteligente la chiquita. Tiene cinco años y se llama Sharon. Es muy inteligente porque me, me reacciona. Yo le pongo... este. ¿cómo le llaman en la guardería? Así como talleres. De, de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Ella entró también a la guardería, pero yo iba y la llevaba y aprendía de las maestras. Entonces, este, ahora en el preescolar, pues es muy inteligente, hace las cosas, muy responsable, lleva una disciplina muy bien, pero en el lenguaje es donde me está
2: fallando. Sí, sí, por ejemplo... La niña es lista, entonces yo creo que sería más fácil que desarrollara su lenguaje, pero sí le invito a que se acerque. ¿Si ¿sí es de aquí de Salamanca? Sí. Ah,
3: un,
2: yo sí le invito.
3: Ah, ah, perfecto.
2: Pues, vecinos, sí, le queda cerquita. <risa> le invito a que se acerque para que pueda eh, ser estimulada el área del lenguaje y de pueda lenguaje, adquirir sí. un lenguaje correcto.
3: También he notado que el preescolar del dif el que está ahí junto al DIF es muy diferente a cualquier otro preescolar de acá afuera. Entonces, este, yo digo, allí en el DIF sí estimulan muchas cosas. Y los otros, pues no es que haga menos a ningún otro kinder, pero le falta mucho todavía. Yo aprendí, bueno se nos dieron escuela para padres ahí en el DIF y yo asistía a todas esas pláticas en ausencia de su mamá y de su papá. Íbamos los dos abuelos. La primera niña sí sabe de todo y ella desarrolló mucho todo eso. Pero esta chiquita nuestra, pues, este como que se atrasó. Y le quería hacer una pregunta también. Adelante. Este, ¿No será porque la mamá la, la trajo a los 40 años?
2: No. No, eh, más bien ahí tiene que ver con, a lo mejor pero con... La persona con un retraso en el lenguaje propio de, a lo mejor hasta puede ser de la edad. Entonces, pero si usted acude a terapia, créame que esta, esta cuestión, pues sí se va a mejorar. A al...
3: bueno, voy a sacar la cita y voy a acudir.
2: Sí, adelante, por ahí la vamos a estar esperando.
3: Digo, voy a acudir porque pues, yo soy la que tengo más tiempo con él.
2: Ah, okay. perfectísimo. No
3: quiera, se metiste, ¿verdad? <risa> <risa> Pero yo he hecho la la tarea de las dos niñas en ausencia de la mamá porque ella trabaja. Sí, ahí la esperamos. Y muy tiene, bien. Tiene unos horarios, unos turnos muy quebrados.
2: Muy bien, entonces sí. por por ahí la vamos a estar esperando, señora.
3: Sí, gracias.
2: Por sí, nada. Tal. Adiós. Adiós. Ay, qué, qué
1: interesante, o sea, cómo no salen las dudas sí. y pues aquí tenemos a la, a la mera mera <risa> que está pues para, para quitarnos estas dudas y para pues ayudarnos a comprender mejor esto este tema.
0: Este tema es muy, digo, muy complicado, muy complicado porque es, es el primer error, ¿no?, de, de a lo mejor de los docentes, en el, el diagnosticar. Claro. El decir, pues es que tiene una discapacidad, y tiene esto, y tiene el otro, y tiene el otro, pero no volvemos a lo mismo, no es tu área, uh -huh. acuérdense, los un documento, un certificado, es aquel que realmente se hicieron los estudios clínicos, claro. sí claro correspondientes, impertinentes, uh -huh. donde hace la mención del daño que tienes, físico o mentalmente, ya posteriormente ya vemos otras pruebas, en este caso pruebas este de como test este en donde te dice los niveles, ¿sí? Pero un diagnóstico así porque la comadre le dijo que, que tiene una discapacidad o que no aprende o qué cosa, pues eso no es un diagnóstico.
2: Claro, o, o sea, también sabes que Héctor también pasa mucho que se fijan en internet y les digo, y a veces las fuentes de donde consultan no son confiables. Exacto, ni fidedignas, ni exacto, nada más. Exactamente. Entonces, ah, es que yo vi que, eh, no sé, que a lo mejor si duerme más de tantas horas, tiene esto. Cuando les digo, no, a ver, ¿de dónde lo sacaron? Ah, pues de internet. No, es que no hay que creernos todo no, lo que vemos no, en no. internet. Es como cuando uno se automédica. Claro. Malísimo,
1: malísimo. No, por favor, quítense esa práctica. Sí,
0: no, 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 es no. malo, es malo. Así Fíjate es. que a lo mejor en vez de, de, de ayudar a la persona, podemos Perjudicar. perjudicarla más. Uh -huh. Sí, entonces, ojo maestros, ojos, ojos todas las personas, ¿verdad? Ojos a
1: toda la sociedad. A toda
0: la sociedad. Sí. Primera instancia, clínico, ¿sí? Ya después, a partir de ahí, ya podemos tomar todas las indicaciones que el médico nos haga.
2: Así es. Y como sí. recomendación a pues a los maestros, me han tocado muchos casos, ahorita ya van tres niños que por ejemplo lo sobreprotegen en la escuela, es de los niños, los mismos compañeritos, ¿no? es de es que él tiene maestra, mira, no está poniendo atención, mira esto, mira lo otro, entonces porque me comentaba una de las mamás, creo que no tienen como la información adecuada, claro, entonces los maestros como recomendaciones por ejemplo si no saben cómo abordarlo o si creen que les haga falta como este aspecto pues hay que acercarse a una institución con un psicólogo acérquense con sus psicólogos que tienen en la escuela para que ellos les puedan orientar de cómo explicarles a los niños que no es una enfermedad que no es una no. persona que, que no no pueda le, ajá, exactamente
1: que
0: no etiqueten sí, sí. que no etiqueten Entonces, abajo
1: el
2: estigma
1: abajo Así es. abajo el uh -huh. estigma y qué interesante y qué padre que existan estas instituciones como el, como InSADIS, que está pues para apoyar a las, a la, a la gente con discapacidad del municipio. Y pues, la invitación está a que se acerquen con los profesionales de salud y pues a estos lugares. Anita pues, esta plática ya se nos fue el tiempo. Rápido. Sí, rápido. Quisiéramos que fueran unas dos horas, tres horas. Por allá Paco como que se asordea un poco, pero... Pero pues, Anita, estamos muy contentos de verte pues tenida aquí en cabina. Y
2: Gracias. que nos hayas
1: pues platicado sobre este tema tan interesante que yo sé que no acabamos. O sea, no, no acabamos, pero ahí está la pauta. Gracias. Y, pues, pidiéndole a la, a la gente que esté, pues, muy atenta. Y, y pues, la detección temprana hace la diferencia, ¿no, Víctor?
0: Claro que sí. Y los papás, por favor, platiquen con sus hijos. Platiquen con sus hijos en cuestión de cómo tratar a las personas con discapacidad. Recuerden, todos somos personas, todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones.
1: Y oportunidades. Y
0: oportunidades, ¿sí? Entonces... Ojo ahí, papás, porque recuerden, la educación se inicia desde la casa, ¿sí? Entonces, todo lo que pasa en las escuelas de que hacen bullying a los niños con discapacidad, aunque no tengan discapacidad, pues es porque lo viven en casa.
1: Es correcto, y pues también para erradicar todas estas situaciones de violencia que desafortunadamente se han estado presentando. O sea, no podemos hacer ojos ciegos ni oídos sordos porque está pasando. Claro. Y... Pues como dijo ya Héctor, el trabajo inicia desde casa y pues a fomentar valores y a, y a predicar pues con el ejemplo, papás. Claro. Anita, ¿un último mensaje antes de despedirnos?
2: Pues que sí, realmente se acerquen y, y no tengan miedo, ¿sí? No tengan miedo, siempre los pasos que uno no conoce y que tenemos que dar dan mucho miedo. Entonces yo les digo hay circunstancias nuevas, pero hay que hacerlas hay que hacerlas y ver ahora sí que por el bienestar de los más pequeñitos o de los que están a nuestro cargo claro. porque a veces eso es muy indispensable y si por miedo no actuamos al medicamento, a la terapia, a explicarle a la maestra, porque quienes ocultan el diagnóstico para que no me lo etiqueten, entonces desde ahí estamos mal, ¿sí? Entonces, hay que hacer conciencia de lo que es realmente y pues Ahora sí que ir avanzando, un paso a la vez, para poder beneficiar a, a nuestros hijos, a los más pequeñitos. Con todo menos con miedo. Así es.
1: <risa> <risa> Anita, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en cabina. A ustedes, gracias. Ojalá que nos acompañes más seguido. Perfecto sí. Pues nosotros ya nos vamos Muchas gracias por habernos sintonizado en su programa En Facebook nos fuimos de corrido Y saludamos a toda la gente cibernauta Que se conectó a través de, de esta Transmisión en vivo Y esta plataforma No se olviden de sintonizarnos cada jueves Y de seguirnos pues a través de redes sociales Mi nombre es Karina Victoria
0: Y Héctor Caseñón.
1: Ana Isabel Y este fue su programa El, el ABC, ABC de, de la, la Discapacidad, Discapacidad. Adiós, Adiós.
0: El ADC de la discapacidad, transformando con amor. Un programa incluyente que aborda diferentes tipos de discapacidad, de la mano con especialistas y profesionales de la salud, con testimonios e historias de vida. Jueves, 11 de la mañana.